0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 10. října. Papež František píše svému legátovi na první národní eucharistický kongres v České republice.
1: Rodiny jsou také politickým subjektem a měly by se združovat za účelem prosazování svých zájmů, říká brazilský kardinál Odilo Scherer.
0: Napsal papeži Františkovi list a ten jej pozval na biskupský synod. Řeči o donu Robertu Rózovi, jednom ze dvou farářů, kteří se účastní biskupské synody o rodině.
1: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým provázejí Milan Glázer a Jana Gruberová. Zprávy Vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Jak jedinečná a obdivuhodná velkodušnost, v níž dárce přichází jako dar a darované je vnořeno do dárce. Citací z encykliky Urbana IV. Transiturus de hoc Mundo, kterou tento papež 11. srpna roku 1264 ustanovil slavnost těla a krve páně jako zasvěcený svátek pro celou církev, uvádí František list, který jmenuje kardinála Paula Josefa Cordéze svým zvláštním legátem pro první národní eucharistický kongres v České republice. Někdejšího předsedu Papežské rady Cor Unum budou z papežského pověření doprovázet na jeho misi dva čeští kněží, otec Radek Tichý, vikář kostela svatého Jakuba v Praze Stodulkách a učitel liturgiky na Teologické fakultě Karlovy univerzity v Praze, a otec Zdeněk Mareš, administrátor farnosti Česko-Budějovické katedrály a učitel systematické teologie na Teologické fakultě jihočeské univerzity. Papež v latinském jmenovacím listu vyjadřuje radost nad tím, že se náš národ poprvé schází ke slavení Eucharistického kongresu a přeje všem jeho účastníkům, aby posílil a upevnil jejich víru. František svěřuje půběh kongresu přímluvě Pany Marie a všech českých svědců a uděluje všem českým pastýřům, řeholníkům a řeholnicím, lajkům, občanským představitelům a všem účastníkům Eucharistického kongresu své apoštolské požehnání. Připomeňme, že první národní eucharistický kongres proběhne ve dnech 15. až 17. října v Brně.
1: Vatikán. Jedním z předmětů diskuse v jazykových skupinách během biskupské synody byla genderová teorie, která se v různých více či méně viditelných mutacích snaží prosazovat v mnoha oblastech života společnosti na celém světě. O nebezpečí, které v sobě nese, hovoří kardinál Oscar Rodríguez Maradiaga.
0: Toto je opravdu ideologie. Není nová. Stačí vzpomenout na 19. století, když Marx bojoval proti způsobům produkce. Engels ovšem bojoval proti rodině. Pak přišel Freud, který chtěl eliminovat otce. Na začátku 20. století tu byla radikální feministická hnutí, která zase chtěla eliminovat matku, mateřství, jako věci, od kterých by se ženy měly osvobodit. A teď tu máme gender teorie, která chce v podstatě zrušit rodinu. Je to tedy jen další ideologie, avšak nesmírně nebezpečná, protože zničíme-li rodinu, zničíme společnost.
1: Varuje kardinál Maradiaga. VATIKÁN Rodiny jsou politickým subjektem a měly by se za tímto účelem združovat. Navrhuje brazilský kardinál Odilo Pedro Scherer, který jako účastník probíhající synody o rodině hovořil pro vatikánský rozhlas a nejprve zdůraznil bratrské klima diskuse mezi biskupy.
0: My, um, klima sereno, um, klima fraterno, um, klima Je tu poklidné ovzduší, bratrská atmosféra, církevní klima. Papež František nám řekl, abychom byli odvážní a mluvili směle a se zaujetím. Všichni usilují o dobro církve a rodiny. A tak tomu také je. Účastníci jsou klidní, vyrovnaní a pracují pozorně a usilovně. Z jednotlivých vystoupení vyplynuly různé otázky, názory a postoje v závislosti na odlišnostech kultur a regionů. A ukázaly se také různé pastorační přístupy církve ve vztahu k rodině. S
1: čím přišla na no synodu brazilská církev?
0: My v Brazílii cítíme víceméně ty též problémy, které lze vnímat tady v Evropě nebo v jiných částech světa. Počet manželství klesá, manželské svazky jsou křehké a dochází k rozlukám. Potom je zde diskuze ohledně otázky takzvaného genderu. Homosexuálové se domáhají statutu manželství a podobně. Rodinný život je zranitelný v důsledku ekonomického, sociálního i politického tlaku. V životním rytmu, v pracovním vytížení a v konzumní společnosti zůstává málo prostoru pro rodinný život. Toto všechno tedy také vnímáme. Existují politické zásahy do samotného statutu rodiny, která je zákonem nedostatečně chráněná. V této věci probíhají mnohé kampaně a konfrontace v parlamentu, stejně jako je tomu i v jiných částech světa. Návrh, který přichází z našich končin a je poměrně silný, se týká rodinných združení. Jednotlivé rodiny by se měly združovat, vytvářet skupiny a asociace, které mohou lépe reprezentovat rodiny ve veřejné a politické debatě. Rodina totiž je politický subjekt. Nikoli pouze jedinec, ale také rodina je politickým subjektem. Je proto dobré, existují-li asociace, které mohou zastupovat rodinu, její zájmy i potřeby, aby stát a celá společnost věnovala náležitou pozornost rodině. A rodina mohla sloužit člověku a společnosti.
1: Říká brazilský kardinál Odilo Scherer, arcibiskup São Paula. VATIKÁN Napsal papeži Františkovi list, kde v perspektivě synody popisuje situaci dnešních rodin tak, jak ji vidí jako farář. Nebyl jsem si jist, zda papež ten dopis vůbec přečte, říká Don Roberto Rosa, farář od svatého Jakuba Většího v Terstu. O to větší bylo překvapení, když mu o několik dní později František osobně zavolal a pohovořil s ním o pastoračních problémech zmíněných v dopise. Krátce na to přišlo jmenování na synodu, vypráví otec Róza. Kdy jsou tedy hlavní problémy dnešních rodin? Ptal se vatikánský rozhlas.
0: Na prvním místě je otázka práce. Pokud chybí pravidelný pracovní úvazek, trpí tím celá rodina. K tomu se také někdy váže nedostatek chleba, a tedy také nedostatek důstojnosti. Stejně tak je ale problém absolutizace práce když oba rodiče pracují proto, aby si ekonomicky polepšili a kvůli tomu zanedbávají to, co je vnitřním obsahem života rodiny, jako scházet se společně u stolu. A děti trpí touto absencí rodičů. Vnímají, že rodiče jsou unavení, nemají energii na to, aby se jim věnovali a získávají dojem, že mít rodinu je únavné. A když se rodina změní v hotel, kde spolu lidé nemluví, kde si neodpouštějí a vzájemně se nepřijímají, hrozí, že dříve nebo později dojde k odloučení.
1: Mezi faktory, které se podepisují na těchto absencích, je ale také často krkolomná pracovní doba. Podle otce Rozy by měli alespoň křesťanští majitelé a podnikatelé učinit odvážný krok a zavřít obchodní centra v neděli. V každém případě důležitou roli ve výchově mladé generace dnes často sehrávají prarodiče a je tedy potřeba je docenit. Častokrát právě prarodiče přivádějí své vnuky do farnosti a na nedělní Eucharistii, kdy jsou rodiče pracovně zaneprázdněni a přidávají tak víru.
0: Vatikán. Na zítřek připadá památka sv. Jana 23., kterého papež František kanonizoval loni 27. dubna spolu s Janem Pavlem II. Poslední léta rozhodně velmi připomínají léta Jana 23., říká historik Agostino Giovanioli, učitel katolické univerzity v Miláně.
1: Také v důraz na milosrdenství souzní s obrazem svatého Jana 23., kterého lid nazval dobrým papežem.
0: V bůle ohlašující jubilou milosedenství se cituje věta svatého Jana 23. Ona okřídlená věta z promluvy při zhájení koncilu. V ní zdůrazňoval, jak důležitý je lék milosedenství, právě ve chvíli, kdy se pozvedá pochodeň pravdy. Jazyk svatého Jana 20. je přirozeně jiný než jazyk papeže Františka, ale smysl mi připadá tentýž. Ve chvíli, kdy se církev otevírá novému misijnímu úsilí ve vztahu současnému světu, svatý Jan 23. mluvil o nových letnicích. Je zřejmé, že zazní poslední smysl tohoto hlásání evangelijního poselství a tímto posledním smyslem je právě milosedenství.
1: Uvedl italský historik.
0: Káhira v Egyptě vyroste kostel zasvěcený koptským učedníkům, demonstrativně popraveným katany tzv. islámského státu. Schválení stavby kostela je jedním z projevů kulturních proměn, kterými současná egyptská společnost prochází. Počínaje nesmělými pokusy o exegezi Koránu a dalších islámských textů přes zákaz nosit burku pro učitelky po snahu potírat fundamentalismus a extremistická kázání v mešitách uvedl pro agenturu Eishanews otec Rafik Grajše. Tento mluvčí katolické církve v Egyptě přivítal rozhodnutí prezidenta Abdela Fataha al-Sisi, s nímž svolil ke stavbě kostela libijských mučedníků, který vyroste v Samalutu, jižně od Káhyry, odkud zavraždění pocházeli. Prezidentovo gesto znamená obrat ve vztazích mezi církví a státem, zejména pokud jde o stavbu nových kostelů. Jak vysvětlil Grajše, dosavadní procedura byla nesmírně složitá. Za potřebí bylo celé řady razítek a schválení. Vláda tedy chce vyslat poselství proti diskriminaci. Mluvčí egyptských katolíků sice připouští, že na hlubší změnu mentality je potřeba delší čas. Podotýká ovšem, že muslimové dnes přijímají křesťany daleko víc než dříve. Prezident Sisi se na ně přímo obrátil s výzvou k větší politické angažovanosti. Vybídl je, aby v příštích volbách kandidovali a zajistili si přítomnost v parlamentu podle oce Rafika Grejše, se současný vývoj situace hodnotit jako větší tendenci k státu, která však neodmítá náboženské prvky.
1: Paříž, Mosul. Přijmejte irácké křesťanské rodiny ve skupinách po čtyřstech až pětistech rodinách. Odměřovat víza za kapátkem nestačí. Apeluje na vlády západních států sirsko-katolický arcibiskup Mosulu Petrus Mushe, který v minulých dnech navštívil francouzské ministerstvo zahraničí. Křesťanské rodiny donucené opustit Mosul a vesnice na Něnivské planině v poslední době stále častěji opouští Erbil v iráckém Kurdistánu, kam utekli v naději na brzký návrat a vydávají se do Evropy a do spojených států. Jsou to rodiny ve stavu nejvyšší nouze. Jde o exodus, který se iráčtí biskupové všech obřadů snaží marně zastavit v obavách z nenávratného vymizení křesťanů z Iráku. Pokud to takhle půjde dál, upozorňuje arcibiskup Muše na stránkách denníku Le Figaro, hrozí naší komunitě zánik. Jediné, co by mohlo pomoci, je radikální řešení, dodává musulský arcibiskup, totiž dovolit, aby syrsko-katolické rodiny mohly odcházet společně ve skupinách 400 až 500 rodin. Budou-li spolu, říká dále, budou se cítit silnější, jejich děti budou moci chodit do školy společně, mluvit svým jazykem a prožívat svou víru. Dlouhodobý cíl ale zůstává jasný, návrat na území v současnosti kontrolované takzvaným kalifátem.
0: Vatikán. Podle tiskového sdělení velvyslanství České republiky při svatém stolci je v těchto dnech na návštěvě u svatého stolce ministr životního prostředí České republiky Richard Brabec. Během své návštěvy bude jednat s předsedou Papežské rady pro spravedlnost a mír, kardinálem Turksnem, a dále s tajemníkem pro styky se státy svatého stolce, monsignorem Pólem Galagerem. Ústředním tématem návštěvy je papežova encyklika Laudátosi. Během své pracovní návštěvy se pan ministr setká i s emeritním papežem, jeho svatostí Benediktem XVI.